0: Cookie 玲玲聊日本开始咯。h e l l o 大家好，我是 Cookie 玲玲。感谢您回到这个频道。台风要去台湾了耶，而且还是有点强的双眼台风，真的大家要小心。台风的时候真的尽量不要出门，很危险，尽量待在家里，看一下 Netflix 啊。可是最近有什么新的剧吗？我最近看那个《恶灵狩猎团》啊，日本是翻《恶灵狩猎团》啊。是驱魔面官二，也是看到后来觉得很阿杂，<笑>他很怎么讲？剧情很拖哎、欸，就是哎，男主角是真的变得还蛮帅的，可是有的时候想说，哎、欸，你第二集不是要很强吗？怎么好像也没有变得很强？好，总之就是跳着看，<笑>也看了一下《海贼王》的真人版啊，嗯。真的非常的逼真<笑>，有一些地方是还蛮厉害的，感觉 Netflix 也是投了很多钱在里面。好、啊，今天呢要来听故事，要来听什么故事呢？不是鬼故事，鬼故事我自己也不敢听。要来跟大师致敬啦，致敬哪位大师呢？就是这位日本的国宝级人物。动画大师宫崎骏，《Kimi ta Chiba Do Ikiru》嘎，大家知道这部电影吗？<笑>这部电影是前阵子才刚上映的电影哦、喔。这部呢，也很可能是宫崎骏最后一部动画电影。的确，在前一部电影封起了之后呢，暌违了很多年，才又有新的作品。这位大师呢，今年已经八十几岁了。我来看一下，今年已经高龄八十二岁了，是真的非常的厉害哦。其实年纪这么大了，还是一直在不断的创作。来稍微讲一下这个新的电影哦，这个新的电影呢是魁违了十年，对刚刚讲的《重风起了》之后呢，魁违十年的长篇动画。《君たちと生きるか》要<笑>再讲一次。嗯，他这部电影呢，一开始的时候是没有任何的宣传，这是一个很奇特的现象哦。可是，其实挂着宫崎骏的名字，这部电影想必也会吸引非常多人去电影院观看。果然，他一公开才四天的时间，他的那个。收入呢，就达到了 21.4 亿日币哦，真的非常的厉害。这个数字有多厉害，我等一下会说明哦。他最厉害的那个作品呢，就是《身影少女》嘛，《身影少女》最后的总收入呢是 316.8 亿日元。这里会提到《神隐少女》，是因为这一个长篇动画《Kimi no Koto Iku ga》它的首映第四天的成绩已经超过《神隐少女》当时首映第四天的成绩。也就是说，大家真的就是非常的支持这个动画，这个动画也很厉害啦。他真的请到了很多有名的演员啊、哦，像那个。呃，是大 Saki， 还有柴崎幸，还有爱苗，甚至是木村拓哉也是特别演出。主题曲的部分呢，也请到了目前当红的米津玄师唱《地球仪》这个主题曲。里面的配乐呢，就是一直以来合作的呃很有名的配乐十浪。刚刚提到。这个《皮米的基豆伊》《Kiluka》首映第四天的收入呢，就来到二十一点四亿日币。这个数字呢，到底有多厉害？我们来看一下近几年非常红的动画作品呢，来看一下他们的收入。首先，先看一下是这个《马里奥》<笑>，最近才上映的玛、哦《马里欧，它三天呢总收入就来到十八亿。十八亿点四， 4, 也还蛮厉害的哦、喔。最让我惊讶的呢是《名侦探柯南：黑铁的渔影》，它三天而已，收入是三十一点四亿日币，太厉害了！<笑>《名侦探柯南、欸》哎，天哪！好啦，我没有任何贬低的意思，我只是觉得新一你到底什么时候要恢复原装？接着呢是前阵子大家回忆杀《灌篮高手》，《灌篮高手》首映到了第二天，收入是十二点九亿日币。嗯，《灌篮高手》大家的回忆杀，真的。接着呢是 One《One Piece》，《One Piece》的那个红发歌姬。他两天而已。收入呢，来到二十二点五亿日币。我也去电影院看了那一部《红发哥吉》哦、喔，可是，哎，我自己应该说它的剧场版系列呢，这个不是我最喜欢的。有机会的话，会做一集深入的来聊这一部今年的作品哦、喔，《One Piece》。再来呢，是那个剧场版的《咒术回战》吗？这部我没看哦，它首映第三天收入来到二十六亿，二十六点九亿日币。再来就是真的最厉害的《鬼灭之刃》的《无限列车》，第三天呢就来到了四十六点二亿日币。他最后是超过《身影少女》的哦，它最后总收入呢是四百零四点三亿日币。以上呢就是最近非常红的这些剧场版的收入状况哦，有几部呢真的是非常的厉害，也是红了很久。回到今天的主题，今天的主题呢并不是要讨论那一部新的作品《Kimi no j i d 今天要讨论的呢是宫崎骏的其他作品，还有作品里面包含的一些深层的意思。相信很多人都看过宫崎骏的作品哦，从小到大，<笑>对啊，他也是陪伴着我们长大。哦。可能大家都会觉得他的作品非常的童趣，也很可爱。但是这边要来说一句：你真的看懂了吗？<笑>你真的看懂这位大师想要表达的意思吗？马上来带大家进入宫崎骏的奇幻世界。今天的内容呢，主要参考秦刚所写的《捕风者宮駿》宫崎骏动画电影的深度这本书。这本书的开头呢，就写到宫崎骏是为动画而生的人，用动画思考的思想者。没错，因为宫崎骏的一生都在画动画，在为了动画，呃，付出自己的心力哦、喔，是真的非常的令人敬佩。只要说到他的动画呢，真的代表作品非常非常的多，像《风之谷》《天空之城》《魔女宅急便》《身影少女》，他们日文的部分呢是《Nausicaa》《Labuta》《m a j o n o Takubin》《z e n no Chihiro no Kamikakushi》。稍微提了一下日文原文的部分，是希望懂日文或是学习日文的朋友，以后有机会跟日本人聊天的时候可以派上用场。因为，嗯，有些片名呢，它翻成中文会跟日文稍微不同，像《声音少女》，嗯，这个日文就是跟日中文有点不一样。如果不知道日文片名的话呢，很容易就是会跟日本人比手画脚，在聊天上面就是会觉得，哎。原本很开心想说啊，来聊一下光崎俊好了，吉普利的动画大家都有共鸣。结果根本不知道那个片名怎么念，就是会后来就是不了了之这样。我觉得还蛮可惜的。学日文的朋友一定要把这些日文的片名呢学起来。好，回到这位大师的部分，《神隐少女呢》呢在2003年获得奥斯卡最佳动画长片。2005年，威尼斯国际电影节将终身成就奖颁给宫崎骏，奠定了宫崎骏国际动画大师的地位，也是将日本动画成功推向国际的一位重要人物。没想到他一直到《神隐少女》才得奖哦，真的是。我觉得亚洲在欧洲啊，还有美国的那种电影圈的发展啊，是真的。非常非常的慢，有很多很好的作品也都是很晚才被发现。《身影少女》会得奖真的是众望所归哦，因为这部作品呢隐含了非常多很深的部分，像它不只是关于亚洲和日本的历史寓言，宫崎骏也在作品里面呢谴责了忘记历史的愚蠢。希望能将这个部分呢传达给未充分接纳过这些信息的影迷。讲到这里，大家在看《神影少女》的时候有发现这位大师想表达的意思，有传达到你们吗？你们有发现吗？说真的，我自己都没有发现哦、喔。如果没有看这本书的话，实在不知道原来宫崎骏想表达这么多这么多的意思。每次看《神隐少女》，而且看了这么多次，只觉得哦，千寻就是被魔仙要抓走了、啊，还有他的爸爸妈妈变成猪，<笑>很像梦一场啊，南柯一梦这样。没想到居然有这么多历史意义，跟自己想的完全不一样。等一下呢，也会深度的聊这个部分哦、喔。宫崎骏作品的精神核心呢，是对灵魂的显现和探寻。他认为天下万物皆有灵魂，万物有灵的概念，敬畏一切的自然神灵。所以他的作品里面呢，会出现像王虫啊、龙猫啊、煤炭精灵啊、树精，还有波妞这些角色呢，都是自然且奇幻的。里面你们觉得最可爱的是谁？<笑>煤炭精灵。嗯，树精也很可爱，就是有点半透明，那边嘎嘎嘎嘎嘎。<笑>嗯，这些角色真的都令人印象深刻哦。每次看到他们的周边，也觉得哇，好可爱哦。对呀、啊，这些很希望家里也可以出现。宫<笑>崎骏作品特色的部分呢，是希望能将这些自然神灵具象化，所以在作品里面啊，只有像小孩比较。纯粹那种纯真的心灵，才可以看得到龙猫啊，或是看得到煤炭精灵跟树精，还可以搭到龙猫公车。<笑>还有呢，就是喜欢宫崎骏作品的人，应该会发现风还有飞行是作品很大的特色，他的人物都擅长飞行哦，像《风之谷》的娜西卡，还有嗯，《魔女宅急便的琦琦》的琪琪。跟他前期的代表作品《红珠红珠的名言大家都听过吗？不不这个名言呢，一定要学起来哦。在跟日本人聊天的话，大概有九成以上都知道这句至理名言。<笑>还有霍尔跟龙猫，霍尔真的是很帅哦。当年由木村拓在配音。为什么宫崎骏的作品里面会出现这么多风跟飞行有关的的特色呢？是跟宫崎骏的成长背景有很大的关系。他是在父亲还有伯父共同经营的飞机制造厂长大的，所以他从小就非常的迷恋飞机模型，喜欢机械还有飞行器。其实对宫崎骏来说，飞行呢有两种不同的意义哦。其中一个呢是，他会用童趣的方式和画面表现出飞行充满孩子的幻想。会飞翔都是每个孩子憧憬的事。的确哦，你看他早期的作品，像《n 纳乌西卡》还有《魔女宅急便》，除了琪琪以外，另外一个戴眼镜的男生呢，他就是一直希望可以飞到天空。所以他非常的羡慕琪琪哦。之后呢，还有龙猫，龙猫拿着的雨伞就飞起来。另外一个意思呢，其实就没有这么的童趣可爱哦。对宫崎骏来说，其实会飞行还有飞机呢，是被用于军事用途和杀戮的武器。宫崎骏对这个部分呢，表达深恶痛绝的态度哦。熟悉宫崎骏的人都知道，他是有非常强烈的反战意识，但是他又非常的喜欢飞机哦，所以强烈的显现出宫崎骏对这部分的矛盾啊。接着呢，是宫崎骏作品里面深层含义的部分。刚刚有提到，宫崎骏会将对历史的反思呢，反映在作品里面。像《风之谷》呢，其实是反映冷战时期的和竞赛；《龙猫呢》呢是城市扩大化，还有农村过熟化，也就是农村呢越来越少的意思，城市呢越来越多。《魔法少女呢》呢是阪神大地震、奥姆真理教、地铁沙林事件。《神隐少女》的部分呢，等一下会提到。接下来要来开始深读宫崎骏的作品，大家准备好了吗？<笑>除了风和飞行之外，宫崎骏的作品会出现两大特征，一个呢是疾病，一个呢是母性。母性呢代表母体回归。首先是《风之谷》，娜乌西卡一出场就戴着面具啊、哦。他讲话的时候也模糊不清。这边呢，马上表现出环境的苍凉感，以及人类必须用面具隔绝外面的世界，反映出疾病还有死亡的冲击。我自己非常喜欢《风之谷》哦，可是真的没有想到，原来他一开始戴着面具出场有这个意思。我印象比较深刻，就是他一开始呢就进到他的那个。自己研究的地方，里面长了非常多很漂亮的那种花。然后他不是就在研究说，其实什么水呢是可以干净可以净化的，然后这些花草呢是可以生长的。另外一个印象比较深刻的就是它会架着它的那个飞行器哦、喔，在那边飞行，的。每次都会觉得天啊，居然这么简单就可以飞起来，看了我都脚底发麻。大概就这样而已吧。没想到他一开始就呈现了这么多的意思就反映出疾病还有死亡。接着呢，是他的反派角色，那一位女性库夏娜。那位库夏娜呢，她身体出现残疾，里面有提到说她是跟王虫搏斗之后所造成的，这也反映出挑战自然会付出的代价。有一幕呢，是库夏娜展现断背，然后说：“成为我丈夫的人呢，将会看到更可怕的情景。”大家记得这一幕吗？其实这边有一个很深层的意思哦，推测说有可能他不止失去手背，可能呢还丧失了自己的下体。天哪、啊，完全不知道哎、欸，因为他讲就很快就带过了嘛。然后想说，哎、欸，是什么可怕的情景？根本没有时间细想哦。大家下次在回顾《风之谷》的时候，真的可以注意一下这句台词。好，这边的意思呢，还有就是一个首领，但是失去了他重要的母性器官，隐喻人类社会母性意识的总体缺失。因为缺失，才导致率领的军国主义对人类和自然的扩张和杀戮。天啊，这个也太深了吧！原来是对当时的，应该也不只是对当时啊，就是对整体人类社会的现象呢做了一个批评哦。这个含义真的太深了，不去看深度解析，真的不会注意到原来有这个部分哦。来聊一下主人公脑洗卡，他从一出场呢就穿蓝色的衣服啊。而且看不见的婆婆呢，也讲出了蓝色使者的救世预言。最后，纳乌西卡的确也以生命作为代价，阻止了王虫袭击村落，最后被王虫救活，拯救人类。蓝色呢，象征一致的颜色。这部分大家应该都印象深刻吧？尤其是最后那一个，很像鬼故事的音乐哦、啊，嗯，他就站在一片金黄色的须须上面，拯救了他的村落。以上呢是《风之谷》深度解析的部分，接着呢要来聊的就是母性和母体回归是什么意思。这个部分呢，充分表现在龙猫的作品里。大家都还记得，一开头两姐妹的妈妈生病住院，所以她的出场画面非常的少。也就是说，这里呢一开始呢就带出了疾病，导致两姐妹在成长过程中出现母爱的缺席。再来呢是首先发现龙猫的妹妹小梅，为什么是妹妹小梅先发现呢？代表呢，一个四岁的幼儿对母亲的依赖更为强烈，也就是小梅呢，她可能表达还不太清楚，可是她最需要的，她在这个年纪的时候是最需要妈妈陪伴在身边。她的姐姐嘛，姐姐就已经去上学了，这样。好，由小梅发现龙猫开始呢，这段的设计非常的精妙，带大家来回忆一下。首先呢，是他发现蝌蚪。蝌蚪,蚪的日文叫“欧他妈加古西”，但是他太小，讲话不清楚，口误讲成“欧加妈塔古西”。“欧加妈塔古西”的意思，在中文呢是“打扰计程车”。这边呢，代表小梅将经由不可知的交通路径闯入古老精灵龙猫家族的伏笔。有没有起了一点点鸡皮疙瘩？<笑>没想到，原来这一段它进展的这么快，可是每一个字、每一个词的设计是这么的精妙，这么的有深度，觉得非常的佩服哦。然后小梅就拿出漏底的筒子，就是她那个筒子不是破洞吗？拿起来看了之后，发现小绒毛。这里的意思呢，是透过那个破洞的桶子，开启了一个只有小梅才能看见的世界观。后来呢，小龙猫就由半透明变成实体，将小梅还有观众成功的引入奇幻世界当中。接下来呢，小梅就开始追小龙猫，这边出现了追逐、寻找、跌倒、爬起来、穿过灌木隧道。和充满迷宫的树洞，这里象征的呢，其实是母体的产道。最后，小梅叠在大龙猫的身上，并在身上睡着，象征母体子宫的回归。也就是说，小梅缺失的母爱，在龙猫身上获得了填补和慰藉。天哪，这一连串大家还承受得住吗？我完全没有想过是这个意思。这一段呢，我大概看了很多遍，就是看他的书看了很多遍，才有办法完全的消化完。这不是一个很童趣、很可爱的卡通吗？想不到有这么深的意义在里面。看到这里真的是 kickable play， 以前也完全没有注意到什么蝌蚪啊，什么计程车。只会幻想自己也可以遇见龙猫，呵呵也想到在看龙猫公车，感觉跑很快。原来魔鬼就藏在细节里呵呵，真的非常的佩服。大家有机会再看到龙猫的话，再去回味一下。接下来要来讲神隐少女啦，神隐少女表现出的疾病和母体回归的部分。一开始，神秘少女千寻呢，闯入了神灵的世界。首先登场的呢，是唐人街风格的房屋，前后标示的“眼、唇、骨、肉”这些古怪的字，其实是要表达一种药食同源的联想。所以，除了这些古怪的字眼之外呢，还有很多香喷喷的食物。他的爸妈就是吃了这些食物，然后就变成猪这样。还有一个最代表性的呢，就是他的油屋，也就是堂屋，里面呢有琳琅满目的药用浴汤，还有锅炉爷爷的锅炉房里面也有满满的汉方药草。这些主要登场的画面呢，都反复传递着治疗的信息。看到那些汤屋里面的那些浴汤啊，真的。感觉一泡，身心灵都会获得解放。千寻呢，为了救变成猪的父母，进到油屋里面工作。油屋代表着各方神灵前来洗浴疗养的大浴场。再加上油屋的内部有很多的空间，还有很多的水流，出现了非常多跟水还有河流相关的意象。也出现了“延命回春”等文字，其实就暗喻了油屋是一个母体空间。听到这里，是不是满头问号？想说什么母体空间？意思就是水啊、河流啊，可能象征着羊水。延命回春就代表说你回到了婴儿的时期，回到了妈妈在妈妈肚子里面的状态。所以有延命跟回春的意思。另外还有一方就是，大家有没有发现，千许明明要救的是自己的父母，但是他在整个过程之中救了老河神的身体，就是帮他清除他的污垢，嘣一声嘛，还帮小白记起了他的真实身份，也让无脸男呢有了落脚之处。但是他的父母并没有被实质的拯救，就回到原本的样子。这里呢，这本书呢，深度的解读之后，他的推论是认为，千寻对无脸男还有小白的帮助呢，相当于象征性的完成了对自己父母的解救。好，接下来呢，就要来讲说为什么会有这样子的推论。接下来就是要来讲一些很细节、很细节的部分。首先呢，是老河神，他帮助了他洗了他身上的污垢嘛，他就送给了千寻那个苦丸子。原本千寻呢是要留给自己的父母，让他们吐出吃下来吃下去的东西。但是在小白偷了钱婆婆的印章、遍体鳞伤的时候呢，千寻将丸子咬下一半，然后让小白吃下去。小白就吐出那个印章，接着呢，就是那个无脸男，他在大闹油屋的时候，小白、啊、不是小白，是千寻呢，又将剩下的另外一半给无脸男，然后让他把那些吃下去的东西吐出来，他还吐出了一只青蛙嘛，真的很恐怖。然后无脸男呢就变回原来的样子。好，这两段呢，事实上呢。无脸男跟小白在故事上就是千玄父母角色的代替。Oh my god， 为什么？也是满头问号，怎么可能？那也安呢？好，接下来就是来讲一下为什么无脸男呢没有脸，没有声音，没有形体，也没有名字，没有来处，也没有归属，只有无限膨胀的欲望和难以与他人沟通的自闭。在某种意义上面，是宫崎骏对现在社会中中年男子以及千寻父辈的一种极端化的影射。千寻对无脸男说过：“我要的东西，你没有办法给我。”对于现在父亲的形象，就是一种无情的讽刺。原来无脸男是代表爸爸，就觉得哎呀。你干嘛一直跟着我？但是又不讲话。可能在现在，父亲的一些形象真的还有这一种哦，就是，呃，跟爸爸越来越有代沟，尤其是父母之间。嗯，这样子讲一讲的话，的确，无脸男的形象真的有点像爸爸。我一直以为他其实只是一个跟踪狂，就是這，哎哎哎，欸欸、<笑>就是很恐怖这样子。没想到居然是爸爸的形象。接着呢，是小白的部分。小白一个美少年，他真正的面目呢是已经被填满的河流琥珀川之神。年幼的千寻不小心跌入河里，影片也不断地穿插千寻记得自己溺水的记忆。当小白想起这段与千寻的记忆时，他们的对话是：“我也记起来了，千寻跌入我的体内。”曾经想捡起鞋子，这句象征母体养水，然后下一句千寻呢，他就说，是你把我运到浅滩上的，这边的意思呢是与母体分离的意思，也就是说，在油屋的母体空间里面，千寻完成了对父性的拯救和对母性的寻找。已进入一个神秘的隧道，再用走出隧道的方式结束了这个故事，表现出母体中进化与再生，实现了人与神灵共同回归自然的故事。讲了这一大段，真的不得不赞叹大师的丰富想象力和隐喻的功夫哦，真的觉得很佩服。没想到隧道有这么深的意思，跟模型那完全没有关系。以前自己到底是有多肤浅？怎么会觉得他是模型呢？接下来要来提一下《神隐少女》非常特别的地方。刚刚说到宫崎骏的作品个人特色浓厚，他想传达的不只是动画。而是借由动画传达更深层的意义，所以《神隐少女呢》呢才会成为国民性的代表作品。其实宫崎骏也直白地说，这部作品呢是影射现代日本社会的特性。他也强调，千寻误入的异界，那个异界其实就是日本社会。比如影片反复的出现名字。雨从哪里来，回哪里去？你是谁？这些呢，都发生在各个角色身上，比如小白、无脸男，还有那个巨婴宝宝。<笑>这里呢，都透露出失去自我、寻找自我的重要。影片里还传达出记忆的重要。你要回到原来的地方，要记得自己的名字。小白不是在给那个。那个千寻饭团的时候，就有跟他说：“哎、欸，你一定不能忘记自己的名字哦。”然后那个饭团看起来很好吃，呵呵很大，很大一颗。好，这个呢，记忆的部分呢，是故事的核心主题。《神隐少女》的片名其实叫千與千《千与千寻》，宫崎骏坚持使用千與千《千与千寻》。明明主角是同一个人，片名却重复出现，其实是有它特殊的意义。就像影片中孪生母女汤婆婆和钱婆婆，其中钱婆婆就说过：“我们两个加起来才是一个完整的人。”按照这个思路的话呢，千与千寻两个加起来就是两千。《神隐少女》即是两千年上映的作品，也暗喻人类从二十世纪走向二十一世纪的时代转换。哇，原来千与千寻呢是代表一千加一千，两千的意思。小白在《神隐少女》里面也有另一层很深层代表的意思哦，它是日本的代表，所以它就是全身白色的衣服嘛。前面也提到，宫崎骏的作品里面非常注重对于过去以及历史的省思啊。人要懂得回顾过去和面对历史是非常重要的事。小白盗取钱伯伯的魔女契约印章，这个盗取印章有一个很重要的象征意义、啊、它影射日本在二战时期犯下的种种历史罪行。开拓了北海道啊，出兵台湾啊，发动甲午战争等侵略性的战争啊、哦，实施殖民统治，这些毫无疑问是日本窃取亚洲各国的权力指引。对，也就是说，最后白龙呢就被很多的纸片追杀。联想这边呢，你就可以联想成是亚洲各国对日本历史加害所进行的声讨和批判。其实纸片是没有什么杀伤力的，可是呢，没想到小白因为这样子，还就是几乎就是快要断送自己的生命，就代表说，其他的国家并不是用战争的方式，而是用嗯，挞伐还有批评的方式。那失去记忆和忘记自身历史的小白呢，在重伤之后，汤婆婆也只是说啊，反正没有利用价值了，赶快把它处理掉。如果汤婆婆代表当时的欧美列强的话，失去记忆、迷失自我的日本，最后也会像小白一样，轻易的就消失在历史舞台。的确哦，大家再回去看影片的话，会发现汤婆婆的房间里面很多都不是像日式堂屋里面应该要有的摆设，都比较像嗯欧美比较洋化的一些摆设。嗯，大家可以再回去看一下。最后呢，被宫崎骏称为是影片高潮的部分。他认为影片高潮的部分呢是千寻的跨海之旅。千寻呢会跨海是为了救白龙。千寻拿着白龙吐出的印章前往钱婆婆的住处。千寻带着无脸男汤鸟还有老鼠宝宝乘坐海上电车。对，那个海上电车应该大家印象深刻，那五、个、无脸男就坐在他旁边，<笑>跨越湛蓝的海面，这个场景呢，也让人联想到与日本一海之隔的中国。最后，千寻将印章还给钱婆婆，同时深深一鞠躬表示歉意。这个跨海的道歉之旅呢，意味着日本应该要为自己在历。在历史上造成的错误道歉了、哦，这个道歉之旅让所有的成员都有所成长。小少爷不再变成妈宝，无脸男变成钱婆婆的助手，小白恢复意识，迎接千寻，告诉千寻不再当汤婆婆的手下，大家都找到归属，这是一个自我回归的过程。原来有这些抑郁在里面。印象最深刻的，真的就是只有那个老鼠宝宝一直在跑那个滚轮哦，然后又休息一下，又继续跑，是为了减肥还是？想不到原来是这么的深。《深影少女》在二零零一年新世纪到来的时候，由当时年纪六十岁的宫崎骏献给日本的一部宏大的国家预言。期望日本能够正视过去的错误，找回自我认同，才能创造崭新的未来。哇，好！以上呢就是神音少女。我觉得宫崎骏真的是一个很伟大的人哦，毋庸置疑哦，因为他一直到现在都很想要把他的一些思想，还有一些反战的意识。还有一些自我检讨、历史的反省呢，传达给下一代。一直到现在，这个新作品都还在不断的传达。其实很想要再把宫崎骏当年的封笔之作《封起了》一起讲一讲，可是因为篇幅真的太长了，时间也会变很长，所以呢，这个动画呢，我会放到下一次。喜欢的人呢，一定要留言告诉我。我呢会再专门做一个，就是《风起了》还有《奇妙斗，伊奇鲁嘎》的深度解析哦。畢竟宫崎骏大师的作品，一定要在好好的花时间的研究之后再告诉大家。真的非常喜欢宫崎骏大师的作品哦。现在即使再看一次《天空之城》，或是再看一次《风之谷》。再看一次《神隐少女》，还是会觉得很感动，也会想要从头开始看，甚至还很夸张的认为自己可以跟宫崎骏生存在同一个时代里，也是一个很光荣的事。所以大家真的可以再去看一下宫崎骏的作品，也一定要好好的了解这个大师想要传达的讯息。以上就是今天的内容啦。以后呢，还会分享更多日本文化、时事议题、流行事物、我喜欢的东西，还有推荐喜欢的书籍。喜欢内容的话，欢迎留言、订阅、五星评价和饼干赞助，这些小小的举动都是我创作的动力哦。关于美妆保养和日本推出的季节限定，会放在 YouTube 频道。喜欢日本的朋友，欢迎订阅频道。感谢您耐心的收听今天非常非常长的内容，那我们下次再见喽，拜拜。